0: Merhaba bugün 31 Ağustos ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın haftalık Mahreç Dünya Podcast'ını dinliyorsunuz. Avrupa'da ifade özgürlüğü bahanesiyle kutsal kitaplara özellikle de Kur'an-ı Kerim'e saldırıları ele alacağız. Danimarka'da bu saldırıları yasaklama girişiminin ayrıntıları da bu sohbetimize dahil. Cenevri'deki arkadaşım, Anadolu Ajansı muhabiri Muhammed İkbal Arslan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Biz Kur'an'dan bahsedelim. Musafı yakma eylemleri polis korumasında yapılınca doğal olarak epeyce tepki çekiyor. Bu eylemlerin
1: arka planına değinebilir miyiz? Teşekkür ederim Emel Faruk Bey. Sizin de e, bahsettiğiniz gibi bu konu e, özellikle son, son günlerde, son dönemde kamuoyunun gündemini, Fazlasıyla meşgul ediyor. Ancak bunun bir evveliyatı da var. Kur'an-ı Kerim'e yörelik saldırılar, Kur'an-ı Kerim yakmalarıyla ilgili. Bununla ilgili bir haber taraması yaptığınızda, geçmişe baktığınızda, 2017 yılında John Salseven isimli Danimarka vatandaşı, Kur'an-ı Kerim'i yakarak görüntülerini de sosyal medyalarda paylaşıyor, sosyal medyasında paylaşıyor. Danimarka'da 2017'de inancı hakaret maddesi kapsamında açılmış bir, Ceza davasında yargılanıyor. Ancak bu dava iptal ediliyor. 2017 aynı yıl. Ee, burada ilgi çekecek, e, ilgi çekecek olay e, e, daha sonralarda ismini sık sık duyacağımız Danimarkalı aşırı sağcı Sıkıbiyon Partisi lideri Rasmus Paludan bu davanın avukatıymış. E, o da bu kararın düşmesini doğru olarak karşılıyor. Daha sonra e, 2019'da Rasmus Paludan yani Danimarka Parlamentosu önünde Kılınan cuma namazını protesto etmek için e, Kur'an-ı Kerim yakıyor. 2019'da. Tabii bu olay e, orada çok büyük tepkiyle karşılanıyor. Ve bazı olaylar yaşanıyor. Çok sayıda gözaltı da oluyor. Daha sonra Haludan İsveç'te 2020'de aynı provokasyonlarını sürdürüyor. 2020 yılının sonunda Belçika, Fransa, Almanya ve İsveç Kur'an-ı Kerim yakmak için Haludan'a izin vermiyor. Yani bir... E, Veto ediyor bu ülkelerden. Ancak eylemlerine devam ediyor aralıklarla. 2022 yılına geldiğimizde Palodan İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında tekrardan Kur'an yakıyor. Bir ay sonu yani Mayıs'ta yine 2022'de izinsiz olarak bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıyor. Ancak polislerin herhangi bir müdahalesiyle karşılaşmıyor. Daha sonra bunu yapabiliyoruz haludan belirli aralıklarla polis koruması eşliğinde e, özellikle Müslümanları provoke edecek bir şekilde sürdürüyor. Bu sırada da yani 2020'de, 2022'de bu eylemler gerçekleştiğinde Türkiye ve diğer Müslüman ülkeler de tepkilerini yani dile getiriyor. Gelelim e, bu o, olayların daha sık yaşandığı ve daha çok tepki aldığı e, 2023 yılına, yani bu yıla. Bu yılın başında, Ocak ayında e, Paludan'a Türkiye'nin Stockholm ve Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmişti. O, kendisi de o tarihlerde bunu e, gerçekleştirdi. Kopenhag Büyükelçiliği önünde 27 Ocak'ta bunu gerçekleştiği esnada bu provokasyonu gerçekleştirdiği esnada ben de o, bunu takip eden gazetecilerden birisiydim. Daha sonra e, Paludan bu a, provokasyonlarını farklı Büyükelçiliklerin de önüne taşımaya başlamıştı. Daha sonra Danimarka'da gerçekleşen bu Kur'an-ı Kerim yakma olayları günlük bir ritüel haline geldi Nisan ayı itibariyle. Danimarka'da Danimarkalı Vatanseverler isimli aşırı bir aşırı sağcı grubun üyeleri, bir grubun üyeleri Türk Büyükelçiliği ve diğer Büyükelçiliklerin önünde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etti ve bunu her gün e, belirli büyük elçiliklerin veya cami önlerinde gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Günlük dört yer, beş yer, farklı yerlerde e, bu provokasyonları sürdürüyorlar. Hatta bu eylemlerini e, başka şeylere de taşımış durumdalar şu an için. Türk Bayrağı'na da, e, Türk Bayrağı'na yönelik saldırıları da oluyor. E, Danimarka e, yasalarına göre suç olmasına e, rağmen e, yine de Bayrağı Türk Bayrağı'na ve diğer ülkelerin bayraklarına yönelik saldırılar da gerçekleştiriyorlar. Ee, İsveç'te de bu yani devam ediyor bu tür provokasyonlar. Stockholm'da e, Irak asıllı Salvan Mamiko isimli bir genç e, 28 Haziran'da yani Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. E, sonra tekrardan e, Mamiko bu e, e, eylemlerine e, belirli aralıklarla Devam etti ve halen de devam ediyor.
0: Şimdi Danimarka'nın yasaklama girişimi var. Sence sonuca ulaşacak gibi görünüyor mu? Takvimi belli oldu mu?
1: Danimarka'da bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'e saldırıların veya Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerinin yasal olarak engellenmesi konusunda bir adım atıldı. Daha önce de hem Danimarka Dışişleri Bakanı hem de diğer yetkililer bu konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı ve bu bu noktada yasal bir adım atılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmişlerdi. 25 Ağustos'ta, yani geçen hafta Danimarka Adalet Bakanı Peter Hamilgard düzenlediği basın toplantısında kutsal top, yani kutsal kitaplara saldırıları yasaklayan bir kanun teklifini yakın zamanda meclise sunacaklarını belirtmişti. Kutsal kitaplara saldırıların tek amacının nefret yaratmak ve nifak tolmalara ekmek olduğunu, üst konusu kanun teklifinin hali hazırda ülke bayraklarının yakılmasını yasaklayan bir kanunla birleştirileceğini söylemişti. Ee, bununla ilgili biz e, bu kanun teklifine ilişkin e, Anadolu Ajansı olarak bazı detaylara ulaştık ve bununla ilgili bir haber de yaptık. Bu kanun teklifi neyi öngörüyor? Belirli bir inanç geleneğinde kutsal kabul edilen Ve dini öğretilerin yer aldığı yazılar, kutsal kitaplar ve benzerleri dini öneme sahip nesne olarak değerlendirilecek. Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat gibi dini kitaplar dini öneme sahip nesneler arasında yer alacak. Dini öneme sahip nesneye karşı aşağılayıcı muamele suçu, para cezası veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Böyle öngörülüyor. Bu, bu, Bu cezaların verilmesi öngörülüyor. Yakmayı, kirletmeyi, üzerine basmayı, tekmelemeyi, yırtmayı, kesmeyi veya benzeri yollarla yok etmeyi içerecek eylemler dini nesneye karşı uygunsuz davranış sayılacak kanun teklifine göre. Danimarka bu tür olayların önüne geçmek için yasal bir düzenleme yapmayı hedefliyor. Kanun teklifinin önümüzdeki ay yani Eylül'de mecliste görüşülmesi, istişarelerin ardından ise Ekim'de de mecliste yine oylanması bekleniyor, öngörülüyor. Ancak bununla ilgili tartışmalar ve bu gündem önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Danimarka'nın yanında İsveç'te bu bu sorunun, bu konunun bir muhatabı. İsveç'ten de bu konuda yasal bir adım atması bekleniyor. Dini kitapların yakılması veya herhangi bir şekilde aşağılanmasını e, önlenmesi için e, İs, İsveç Başbakanı e, Danimarka'nın e, kanun teklifini Yani e, e, dini kitapların yakılmasını yasaklayan kanun teklifini Meclise sunma kararını büyük bir, e, kararına büyük bir saygı duyduğunu söylemişti e, Chris e, İsveç'in böyle bir karar alması için anayasa değişikliği yapması gerekir Dolayısıyla e, İsveç'in bu yolu seçilmesi zor demişti Yani e, Danimarka'nın e, attığı bu adımı, ilk adımı diyelim Dini kitapları e, yıkılmasını veya herhangi bir şekilde hakarete uğramasını engellemeyi öngören kanun teklifine il, e, gelen adımın şu an için İsveç'ten geldiğini e, söyleyemeyiz. Yani bu konudaki gelişmeleri ilerleyen günlerde daha çok duyacağız gibi. Ancak e, İsveç gibi e, NATO üyeliği şu anda gündemde olan bir ülkenin bu konuda adım atmaması ve de güvenlik şemsiyesini bu tür Kur'an-ı Kerim yakmaları veya ona hakaret edici eylemler için kullanması da düşündürücü bir durumda. Türkiye ve özellikle Müslüman ülkelerden tepki çekiyor. İsveç'in bu tavrı. Bu eylemlerin çok sayıda polis konulması altında gerçekleşmesi ayrı bir tepki çeken bir durum. Hatta bu eylemlere müdahale etmek isteyen barışçıl bir şekilde engellemek isteyen kişilere de polislerin müdahalesi de tartışma konusu oluyor. Örneğin Danimarka'da Iraklı ve Kudüs Samaray'ı bu Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen grubun elinden Kur'an'ı almıştı. Ancak polis kendisine kendisinin elinden bu Kur'an'ı alıp tekrar gruba vermişti. Sonra Samaray'ı bir soruşturma geçirdi. Hırsızlığa teşebbüs suçlamasıyla. Aynı şekilde İsveç'te Pakistanlı Malik Sahaza ...da e, bu eylemi engellemeye çalışmıştı. Ancak polis kendisini durdurmuştu. Bu eylemler hem Danimarka'da hem İsveç'te hem de Avrupa'nın diğer ülkelerinde yapıldığında... ...ifade özgürlüğü adı altında yapılıyor. Ancak bu ifade özgürlüğü bu bu eylemlere e, bir zırh e, çekmiş gibi olur. Bir bir zırh geçirilmesi, bir zırh e, çekilmesi anlamına geliyor. Bu da... E, Müslüman ülkeler ve uluslararası toplumdan gelen tepkilerin etkilemlere neden oluyor. E, ifade özgürlüğü altında e, bir zır çekilmesi ve kutsal kitaplara saldırıların aşağılayıcı eylemlerin gerçekleştirilmesi de e, uluslararası toplum ve Müslüman ülkeler tarafından tepkle karşılanıyor.
0: Genelreden Muhammed İkbal Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.